0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'a davet vazifesini görevi kabul etmiş asiyeleşmek isteyen Müslüman hanımefendiyi konuşuyoruz. Bu Müslüman hanımefendinin Elbette ilim, iman, ihlas, eğitim vesaire gibi halletmesi gereken sorunları var. Ama asiyeleşerek ümmetinin bağrında muhabbet oluşturacak kıyamete kadar anılmayı isteyen bir hanım efendinin evlilik dünyası ile ilgili bir cihada da hazır olması gerekir. Evlilik davetçinin, Allah'a davetçilerin belki de zalim düzenlerden, kafirlerden gördüğünden daha büyük bir sıkıntı noktasıdır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in verdiği Davetçi örnekleri ki en büyük örnekler peygamberlerdir aleyhimusselam. Peygamberler üzerinden incelendiğinde davetçilerin büyük bir aile mücadelesi verdiklerini görüyoruz. Bir davetçi olarak Musa aleyhisselamı hatırlıyoruz. Hemen aklımıza Firavun geliyor. Bir davetçi olarak, Allah'a davet eden olarak Nuh aleyhisselamı hatırlıyoruz. Bu sefer eşi aklımıza geliyor. Aile sahibi olmak, insan olmak demektir. Davetçi, asiye, göklere yükselip, meleklerle, yerin dibine inip, cinlerle iş yapacak hali yok. Toprağın üstünde dolaşacak, yürüyen, yiyen, konuşan insanları davet edecek. Davetçi insandır, insana ses ulaştırmaya çalışmaktadır. Bu da ne demek? Hayatın içinde bir insandır davetçi. Hristiyanlar, davetçilerini yani din adamlarını, din adamı kelimesi bizim dinimizde yoktur. Herkes dininin adamıdır çünkü. Hristiyanlar kendi işlerini yapıp dini papazlara pazarladıkları için din adamı diye bir kavram icat etmişlerdir. Din adamlarını hayattan kopardılar. Ruh, banlık denen bir kurum oluşturdular. Kitabımız Kur'an, وَرَهْبَانِيَّ تَنِبْ تَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ buyuruyor. Ruhbanlık icat ettiler, uydurdular. Biz onlara böyle bir şey emretmemiştik. مَا كَتَبْنَاهَا aleyhim Biz böyle bir şey emretmedik, buyuruyor. Bizim dinimiz ise, İslamımız, şeriatımız, Allah'a davet edenlere, kadın veya erkek, Hayattan kopun demiyor. Hayatın içinde olun diyor. Çünkü hayattan kopmuş birisi Allah'a nasıl çağıracak? Melekleri mi çağıracaksın? Ölüleri mi çağıracaksın? İçinde yaşadığın insanları Allah'a davet edebilirsin. Bu sebeple davetçi hayatın içinden insandır. Hayat en yüksek oranda aileyle ortaya çıkar. Doğal bir aile hayatı, doğal bir dünya hayatı demektir. Münferit dağ başında yaşayan veya toplumdan kopmuş, köprü altında yaşayan, arkadaşı vesairesi olmayan insanlar, e zaten toplum tarafından insan, normal insan, sorunsuz insan kabul edilmezler ki, o çıkıp da, Haram işlemeyin dediğinde peki işlemeyelim desin insanlar. Bu yüzden kitabımız, Kur'an'ımız peygamberlerden söz ederken ki peygamberler Allah'a davetçilerin en büyükleridir, ilkleridir ve örnekleridirler. Bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem davetçilerin imamıdır. Allah'a davetin en büyüğüdür. Kur'an-ı Kerim'de onu örnek alın. Ona göre yapın diye bize Azap Suresi'nde tembih ediyor. Ee, en büyük e, önderler, davet liderleri peygamberlerdir dedik. Peygamberleri anlatırken Kur'an-ı Kerim "Öyle kat arsalna min lehum Allah buyuruyor. Peygamber Efendimize söylüyor. Senden önce de peygamberler gönderdik biz. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Bu ayetten ne anlıyoruz biz? Senden önce peygamberler gönderdik. Tıpkı senin gibi onların da eşleri ve çocukları vardı. Bundan şu anlaşılıyor. Bir, sen ve diğer peygamberler aynı kategoridesiniz. Aynı de sistem üzerindesiniz 2 sizi biz mabede çekilip ibadet eden biri olarak göndermedik. Hanımın olacak çocukların olacak. Diğer peygamberlerde öyleydi sevgili Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de öyleydi. Birden fazla hanım oldu birden fazla çocuğu oldu torunları oldu. Hayatın içinde olmanın, en büyük göstergesi aile sahibi olmaktır. Aile sahibi olduğu zaman insan muru'et sahibi olmuş olur. Üç, beş istisnası olur bunun. Ama allah Teala insanlık kalitesinin yüksek olduğunu, vasıflı insan olduklarını anlatmak için peygamberlerin, onların eşleri ve çocukları vardı diyor. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا ve dur ya, çocukları olmuş olması, hanımları olmuş olması, hayatı tanıdıklarını, hayatın içinde olduklarını gösteriyor. Aksi takdirde peygamberler ve peygamberlerin mesleğini yerine getirmekle şereflenmiş olan davetçiler, biz, siz, inşallah, erkek olsun, kadın olsun, eşi yok, çocuğu yok, yemek yapmıyor. Çamaşır yıkamıyor. E, şunun bunun sadakasıyla geçiniyor, çalışmıyor, işi yok. İnsanlara çıkıp diyor ki namaz kılın oruç tutun sabah namazına kalkın. Bu davetin kabul olma oranı yüzde bir bile değildir. Hiçbir derdi yok. Eşinden sıkıntısı yok, eşi yok çünkü çocuk sıkıntısı yok çünkü doğurmamış, baba olmamış anne olmamış. Yemek pişirmiyor, Komşu ziyareti derdi yok, evi nerede belli değil, Bir yurdun bir kenarında bir yerde bir barakada yatıyor. Giren çıkanı kim belli değil. Çıkıyor bayanlara diyor ki bacılar hepiniz tesettüre bürünün diyor. Ya senin gibi biz köşe bucakta kalmış biri değiliz ki. Kaynanamız var, kaynatamız var, kayıncumuz var, baldızımız var, yeğenimiz var. Hayatın içindeyiz biz. Diye kendileri dilleriyle söylemeseler dahi içlerinde şeytan bu hissiyatı bastırır ve böyle ruhban gibi, papazların ruhbanlık hayatı gibi bir hayat yaşayan birisi çıkıp da e, konuştuğu zaman, Allah'a davet ettiği zaman boş konuşmuş olur ha. Ama kendi üç çocuk, beş çocuk büyütmüş bir anne, beş tane, altı tane torunuyla beraber hayat yaşayan bir baba, dede konuşmaya görsün kulaktan girer beyinde iz yapar. Şu örneği çok ciddi bir şekilde ileriki hayatınızda araştırmanızı tavsiye ederim. Rabiatul Adaviye isimli bir hanımefendi vardır. Rabiatul Adaviye Abbasiler döneminde Harun Reşid zamanında yaşamış hakikaten istisna bir kadın. Yok eşi benzeri yoktur, ee, yani ömrünü ibadete adamış, 20 saat herhalde yani bildiğim e, onun hayatına dair bildiğim şeylerden örnek veriyorum, 20 saate yakın ibadet eden, 3-4 saatte uyuklayan, işte bir kaşık yemek yerse yiyen, böyle bir enteresan bir hayat, yani eşi benzeri yok ibadette, Bu kadar zamandır benden ders dinliyorsunuz. Böyle hayranı olduğum halde, kıyamet günü şefaatine de Allah beni kavuştursun diye temenni ettiğim halde, bir kere size örnek olarak göstermedim onu. Çünkü uçuk bir şey, örnek alınamaz. Hayatla bir ilgisi yok. Asiye örnek alınır bir kadın ama. Çünkü nereden, nereye taşıdı imanı onu? Meryem örnek alınır, Yahudi kitlesini karşısına alıp cihad etti. Hatice, Örneğin örneği zaten. Radıyallahu anha. Bir mücadelenin içinde. Rabahatul adeviyye, küfede veya işte Basra'da bir kulübeye çekilmiş, iki kaşık yemekle gün geçiriyor, sabaha kadar ibadet ediyor, akşama kadar ibadet ediyor. Böyle bir mücadeleyi yapmak zor değil ki. Ama Torunlarına bakan, çocuklarına bakan, rızkı için tarlada çalışan, sonra akşam eşinin dertleriyle uğraşan, hasta çocuğu için tedaviyle uğraşan, kaynanasının hizmetine giden bir hayatın içinden gelen kadın, kürsüye çıkmasına gerek yok. Onun o görüntüsü zaten derstir. İnsanlar uçuk örnekleri, ulaşamayacakları örnekleri tesir edecek bir örnek olarak görmezler, göremezler. Cebrail aleyhisselamı taklit etmek isteyen oldu mu içinizde hiç? Yahu şu arşı taşıyan meleklerden biri gibi olmayı hedef ediyorum diyen oldu mu? Olamazsın ki. Ama Khadice'yi, Aişe'yi, Nesibe'yi, Zeynep'i örnek al alabildiğin kadar. Nasıl örnek almazsın ki? İşte insan, işte fakirlik içinde geliyor, işte eşinin hizmetini yapıyor, işte çocukların hizmetini yapıyor, işte Uhud'a da gidiyor. Yapılabilir bir şey. E, Cebrail aleyhisselam örnek alınamaz. Türümüz aynı değil bir defa. Aynı sınıfın yaratıkları değiliz. Ben uyuyorum, o uyumuyor. Ben yiyorum, o yemiyor. E, benim nefsim var, onda nefis yok. Nasıl yarışacağız ki? Bir, Atla bir leyleği yarıştırmak olur bu. Biri yoldan gitmek zorunda, biri havadan uçup gidiyor. Yarış olmaz. Bu yüzden Allah'a davet eden kadın ya da kendisini Allah'a davet için ayrılmış mücahide kadın, toplumdan kopmuş kadın değildir. Toplumun içinde bir kadındır. Ama toplumun içinde ezilerek değil, toplumu yönlendiren bir vasıfta Bulunmak kaydı şartıyla elbette. Toplumun içinde bulunmanın en önemli göstergesi de toplumun özü olan aile sahibi olmaktır. Aile sahibi olmak bir insan için erkek veya kadın bir şey değişmiyor. Yani bu şu anlattığım konuda esasen erkekle kadının bir farkı yoktur. sorun üç aşağı beş yukarı aynı sorundur. Yani aile içerisinde herkesin bir annesi babası zaten var. Başka türlü dünyaya gelemeyeceksin. Ondan sonra bekar mı evli mi diye bir ayrım var. Evlinin içinde mutlu bir evlilik mutsuz bir evlilik var. Evliliğin devamı var, Ölüm veya boşanma nedeniyle dul kalma var. Erkek için veya kadın için. Çocuk yaratılmış evlilik var. Çocuksuz evlilik var. Çocuklu evlilikte çocukların salih, anneye babaya itaat eden çocuk olmaları var. Sorunlu çocuk olmaları var. Sorunlu çocuk olması yani bir tür işte günahkar, asi çocuk olur. İki, dertleri olan, hastalığı özrü olan çocuklar olur. Bunlar hep davetçi açısından ele alacağımız şeyler bunlar. Bir davetçinin bu tip e, alternatiflerini hesap ederek yola çıkması gerekiyor. Yani davetçisin sen, serflik aldın, ya Allah deyip yola çıktın, yetiş Meryem geliyorum dedin, melekler de yolları açtılar, sen gittiğin yerde her şey dümdüz, hiçbir zaman böyle olmaz, peygamberlere bile böyle olmadı zaten. Peygamberlere bile allah Teala barikat üstüne barikat, barikat üstüne barikat koydu. En büyük barikatları da peygamberlere koydu. Aşağı doğru indikçe insanların iman, amel, cihad seviyeleri barikatlarda küçüldü. Ebu Bekir'in önüne Peygamber aleyhisselamdan sonra bütün Medine'nin istila edilme tehlikesi gibi bir engel koydu. Osman'ın önüne bir enteresan örnek koydu. Ali, İmanı büyüyünce dağlar gibi engel gördüğü önünde. Ama cennet o engellere göre yükseldi, yükseldi, arşa kadar uzandı elbette. Kadın veya erkek bir şey değişmiyor. Davetçi sorun aşan insan demektir. Sorunlara takılmayan insan demektir. Medyenli iki kızı örnek alan birisi, dünya sıkıntıları, ahiret endişesi, Bunların hepsinin yanında bir de barikatlarla karşılaşacak, tümseklerle karşılaşacak. Bunların hiçbirine takılmamış olacak. Evet yara alacak, bere alacak, ezilecek, düşecek, ayağı kırılacak, gözü çıkacak, kolu kırılacak ama o ilk günkü heyecanını kaybetmeyecek. Ailede belli sorunları sayıyoruz. Mesela çocuk olur, çocuğun sağlık sorunu olur, Davetçi ilgilendiriyor bu. Çocuğun, yaratılışında asilik olur, bir canavar gibi dolaşır evinin içinde. Bugün elli tane bayanla ders yapacak bir kadıncağız, davetçi bir hanımefendi, medyenli iki kız ekolünden gelmiş bir hanımefendi. Elli tane bayanla işte Bakara suresi tefsirini okuyacaklar. Bayanların biri on kilometreden, biri yirmi kilometreden geldi. Tam ders halkası, o da hazırladı, çantasını hazırladı, dersine çalıştı. Çocuk tuttu, elektrikli oynarken yangın çıkardı mutfakta. Geramaz çocuk. Yansın ben dersten sonra söndürürüm mutfağı diyecek hali yok. Bu aynı zamanda da annedir, aile sahibidir. E, 50 kişi öbür sokakta bekliyorlar, ders yapacak bu hanımefendi. Davetçi hanımefendi ders yapacak. E, evi böyle bıraksa caiz değil. E derse çıkıyordu. Kaynanasını çağırmıştı. Gel bebeğime bak demişti. Üç aylık bebek orada bekliyor. Üç aylık bebeği olan bir kadın olarak Allah için dünyayı feda etmeye hazır. Bebeğini de kaynanasına, yeri gelecek komşusuna veyahut da büyük ablasına bıraktı. Derse gidiyor. Çocuk birdenbire ateşlendi. Çocuk ölüyor. Bir anne davetçi bu ama anne aynı zamanda. 3 ee, aylık bebeğini bırakıp tefsir dersine gitmesi sahabede olsa çok zor. Caiz değil zaten. 3 aylık bebeği yani birisine Bakara Suresinden tefsir dersi yapacaksın diye 3 aylık bebeği ölmek üzere bırakıp gidemezsin ki. Bu aniden tam derse çıkıyorsun e, feracesini üzerine atarken çarşafını giyerken çocuğun sesi kesildi birden. Yetiş çocuk ölüyor herhalde dendi. Bir kere de yola çıktık biz boş ver diyemezsin merhametsizlikten zaten bereketin kalkar senin kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini hani örneklerimizle peygamberimiz diye incelerken gördük uzun süre okumuyorum namazda diyor çocuğun biri ağlıyor arkada annesi üzülür diye herhalde ashab-ı kiramın kadınlarından daha büyük davetçi olacak hali yok hiçbir davetçinin dolayısıyla davetçinin bir çocuk sorunu var bu doğal bir sorundur Çocuksuz olsun, davetçi evlenmesin bu istisna, doğal bir örnek değil bu. İnsanlar bu sefer etkilenmezler. Bu sebeple davetçi aile ortamını tıpkı siz nasıl burada şimdi ayetler, hadisler öğreniyorsunuz ve 10 tane hadis, 20 tane hadis ezberliyorsunuz, bunları kullanacağız diyorsunuz. Tefsir dersi öğreniyorsunuz, fıkıh öğreniyorsunuz, insanlara tesettür konusunu, ilmal konusunu anlatmaya hazırlanıyorsunuz. Kendiniz için de 20 sene sonra aile planlaması yapmanız lazım. Allah'ın kaderinde size yuva kurmak yoksa yok. O aile bir konu. Bu istisna. Evlendin 30 sene çocuğun olmadı. İstisna bir durum bu. Evlendin 15 gün sonra boşandın. 20 gün sonra eşin öldü. Bunlar istisnai durumlar ama senin nasıl 20 sene sonra inşallah şu noktaya geleceğim, tefsir bitirmiş olacağım, fıkıh bitirmiş olacağım diye bir planın var. Aynı şekilde e, bir Müslüman davetçi olarak e, asiyeleşmek isteyen, meryemleşmek isteyen bir hanımefendi olarak e, doğal hayatın e, gereği olan aile planlaması yapman lazım. Mesela ailede karşımıza çıkacak sorunlardan biri olarak eşin erkek veya kadın için geçerli. Bu, bu konuda çok kadın erkek ayrımına ihtiyaç hissetmiyorum yani üç aşağı 5 yukarı 1-2 farklı mesele var onları zikredeceğim onun dışında davetçinin kadın da olsa erkek de olsa sorunu aynıdır e şimdi bir e, davetçi hanımefendi evlendi e, aile kurdu e, emekli olacak hali yok davetten asas şimdi davet başladı zaten çünkü doğal serfrika almış oldu sözü dinlenirlik belgesi almış oldu Evet talebe yetiştirirken evliliğe çok ihtiyaç çok ama e, yaşlı başlı insanların senin sözünü dinlemesi için e, seni evli bilmeleri lazım. Evlilik tecrüben oldu diye bilmeleri lazım. Aksi takdirde seni Atıyor ya, bekara kadın boşamak kolaymış derler ya diye seni hemen akıllarına alacaklar. Ama burada büyük bir sorun var. Senin yaptığın işi davet işini Allah'a daveti ne yapıyorsun sen kız? Diyanette görevli misin? Diyen bir erkekle evlendin. Ne yapacaksın? Davetçi olmaya karar vermek kolay. Ama senin yaptığın işi yapmak istediğin Allah'ın dinine şeriatına hizmeti. Ne yapıyorsun sen? Ne? Sen Diyanet Hoca mısın ya? Bu kadar hocaya maaş veriyor devlet. vergilerinde biz veriyoruz zaten. Diyen bir adamla bir davetçi nasıl bir evde yaşarlar? Biri yaptığı işi asiyenin uzantısı olarak görüyor. Öbürü de sana neye diyerek bakıyor. Evet eşi namazlı, oruçlu, Kur'an okuyan adam kadın dediğin evde oturur diyor. Kocaları götürsün camide hocalardan öğrendirsin diyor. Yahut da madem gidiyorsun çocuğu bana bırakıyorsun bari maaş versinler sana diyor. E sen maaş alsan Bereketi gidecek yap. Asiye olamayacaksın ki. Hoca olacaksın o zaman. Hocalık başka. Asiyelik başka. Demek ki e, aile kuruyorsun. Aileyi kurunca çok büyük bir sorun karşında dağ gibi bekliyor. Nasıl bir ne olacak? Yüzde ellisi hayatının ondan ibaret senin. Yüzde el yani tıpkı bir insanın bir gözü, bir kulağı, bir eli, bir ayağı yok gibi olur eğer eşiyle uyumlu bir davetçi ortamı oluşturamazsa veyahut da senin eşin tamam sana hiç karışmıyor çünkü meyhaneden gelmiyor. Evde göremiyorsun ki. Adam sağda solda dolaşıyor. Sen insanlara Allah'a gelin. Ey insanlar Muhammed Aleyhisselam bizi kurtaracak gelin diyorsun. Kocanı niye kurtarmıyor diyorlar sana. Şeytan hemen hiçbir örnek kalmamış gibi senin kocanın fotoğrafını Onların gözünün önüne koyuyor ikili. Bak bak sen bir de bak kocana sözün geçmiyor. Sen kocanı delirttin bize vaz ediyorsun. Gibi bunları inşallah duymazsınız. Ama sizden önceki Allah'a davet için yola çıkanlar hep bu sözleri duydular. Duymak zorunda kaldılar. Bundan da anlaşılıyor ki ciddi bir eş niteliği sorunu Muhakkak davetçinin karşısına çıkar. Ama Allah sana bir yuva nasip etti. Hocandan dua almıştın. Bir garibanın duası tesir etti. Kocan kalkıyor ben bulaşıkları yıkarım. Sen bakma bu çocuğun altını değiştirmez. Çabuk git, git elif çizgi öreç kadınlara diyor. Sen merak etme diyor. Allah. Öbür gün çocuk hastalanıyor. Ben, ben götürürüm bebeği doktora. Sen Git başkalarının çocuklarına hayır yap. Ben işe gitmem bugün bu işi hallederim diyor. Büyük çocuğun sen geliyorsun, evi tertemiz yapmış, senin görevlerini yapmış. Allah Allah bu eve hizmetçi mi geldi? Yok annem Allah'ın yolunda hizmet ediyor. Annemin gözü rahat etsin diye çocuğun hizmet ediyor. Kaynanan geliyor, kaynatan geliyor, senin elini öpmeye kalkıyorlar kızım sayende cennete gireceğiz, Seni Allah'a davet ediyorsun diyorlar. Olur mu böylesin, iyi olmasın? Niye olmasın? Allah bu. Dilediğini yaratır. Ama bu bin insandan bir kişinin ya karşılaşacağı ya da karşılaşmayacağı bir şeydir. Yoksa Allah için zorluk yok. Kur'an öyle söylüyor. Allah için zor bir şey yok ki. E, hatırlıyorsunuzdur. Derste bugün konuştuk. E, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, kızı Hafsa'nın yanında bir gün dua ediyor. Allah'ım diyor. Bana hem şehitlik nasibet hem Medine'de olacak diyor. E Medine'de savaş yok. Savaşlan bir yer değil Medine. Şehitlik istiyorsan çıkacaksın uzaklara. Baba diyor, e bu ne biçim dua? Hem şehit olacağım diyorsun, hem de Medine'de olacağım. Peygamberin yanında olacak. Böyle şehitlik olur mu diyor. Allah isterse yapar kızım sen merak etme diyor. Yaptı mı da Allah yaptı. E şimdi davetçi hanımefendinin, Böyle bir aile hayatı olabilir mi? Niye olmasın ki? Ama bu sefer kendi sağlık sorunu da çıkabilir. Kendisi de bir sağlık sorunu ile karşılaşabilir. Tamam her şey yerli yerinde. İşte 250 kişilik fıkıh dersi vardı. Bayanlar yeniden şeriatı öğrenmeye başladılar. Tesettüründen, abdestinden, orucuna kadar icazet vermeye hazırlandı. Fıkıhtan icazet verecek 20 tane hanımefendiye işte Buhari-i Şerif ezberlemeye başlandı. Aman Allah'ım ya gökler yere indi de bütün melekler yere doldu sandı o kadar mutlu olacağında e, hanımefendi bir ufak sancıdan dolayı bir gün bir doktora göründü bir de hastaneden çıkmadı. Bu da mümkün. Bunların tamamında bir büyük sloganımız var. Biz zaten kaderimizin peşindeyiz. İtirazımız yok. Biz, kader bize, göklere asılık alacaksın, dediyse asılık alırız. Kömür ocağında kömür olacaksın sen, dediyse Allah kaderde bana, niye olmayayım ki ben? Hayata anda yattım ama, kömür ocağında kömür oldum. Ben kaderin kuluyum. Kaderime, yani Rabbimin yazdığı kadere kul olarak, teslimim ben zaten. Benim bir sıkıntım yok. Ama, bir planlamayla, Yol almak gerekiyor. Aksi takdirde şeytan her olayda delirtir insanı. E, evliliği gecikir. E, ben Allah'ın iyi kulu olsam evlenirdim. Der. İkide bir gelen giden işi yok gibi niye evlenmiyorsun der. Yahu size ne benim evliliğimden? Diyemezsin. Toplum baskı yapar. Gelen evlendin. E kocan niye şöyle yapmıyor? Hanımın niye böyle yapmıyor? Davutçiyi bunaltır. En yakın akraban, hısımların, kaynanan, kaynatan e seni normal insan yerine koymaz. En basit örnek vereyim hanımefendiler. Ee, bildiğim müşahhas örneklerden zikrediyorum. Mesela e, bir evin üç oğlu var. İkisi işte inşaatçı falan şunla bununla evlenmiştir. Bir tanesi de hafıza bir kızla evlenmiştir. E, o kızcağız da Arapça da biliyordur. Hatta evleneceği zaman kızcağız, bakın ben bu kadar yıllardır şeriat tahsili görüyorum. Ben anne olacağım, kadın olacağım ama ben bulunduğum yerde bir ufak medresem de olması lazım. Yoksa emeklere yazık, hocalarım benimle senelerdir uğraşıyor. Annesi işte annesi olacak, yani çocuğun, anne kocasının annesi olan kaynağın su. Tabii kızım, bizim evimizde bereket gelir zaten. Oo ne güzeldi, medrese benden, yemekler çaylar benden kızım. Allah ne güzel, tamam tamam hemen düğünü yapalım demiştir. Sonra hanım kız elhamdülillah medresemizde olacak, bir de kocam olacak. Ya Rab ne günler ya deyip sevinerek, bir daha seneydi evlilik ama hemen bu ay olsun medrese taşıyacak ya şimdi. Eve gitmiştir ki bütün eltileriyle e, oturmuşlardır. E, müteahhit olan, işte el, kocası müteahhit olan eltisi bakıyor ki aman Allah kolda bilezikler, kaynana ona daha hürmet ediyor. O çok değerli bir hanımefendi. Fakat bu hani bizim evimizin bereketi olacaktı, sevaplar yağacaktı evimize diye nişandan önceki konuşmalar uçtu gitti. Bu hep üçüncü sınıf. Adam yerine konmuyor, imtihan bu. E kızım biraz da bizim evle ilgilen. Ne yapıyorsun sen hep milletin karılarını okutuyor. E öyle dememiştiniz. Hani me- e dedik ama Sultan Ahmet camisi aç bizim evimizde de demedik işte. Arasını okut, Kadir Gecesi okut, Mevlüt kandilinde Mevlüt oku. En basit örnek ziklediğim e, Yine müşahhas yani birisi üzerinde bildiğim şeyi anlatıyorum. Sanal bir şey anlatmıyorum. E, bir Hoca hanım e, genç, yeni evlenmiş, evliliklerine ben de e, aracı oldum e, ve Suriye'de e, Buhari icazeti almış bir kızcağız. Yani ben kabul etse önünde oturur ders okurdum. O şekilde Nurettin Itır hocamızdan icazet almış bir hanımefendi. Bir miktar evliliği gecikmişti yani 28 yaşlarındaydı evlendiğinde. E, çok iyi Arapça biliyor. Mükemmel hafız e, 7000 bin hadisi senetleriyle okuyordu bu halden. Yani Türkiye'de böyle e, örneği yok hanımefendinin. E, ben sonradan evlilikleri tanıyor musun tanışıyor musun diye bana sorulduğunda dedim ki oğlunuz ve eviniz başına bela almasın bu kızla evlenmeyin dedim. Niye dediler? Dedim ki bu bir mücevherdir. Siz bunu bir kulübede tutarsanız, yazık günah, Allah sorar bunu size. Ben olsam evlenmezdim bununla, dedi. E bu yürüyen bir peygamber ya. Bunu siz nasıl kıymetini, ne diyorsun sen, dedi, kayınpederi olacak adam, bizi dedi, ne zannettin, dedi, biz malımızı, canımızı feda ederiz bu işle. Büyük büyük konuştular. Neyse, ben ikaz ediyorum, dedim. Çocuk iyi, kaliteli, yani çocuk öyle alim değil ama, Çocuğunda maşallah var, güzel bir delikanlıydı, güzel bir törenle evlendik. Hatta kızcağız düğün yapmayı kendisine uygun görmedi, düğün müyün istemiyorum dedi. Şahitler gelsin, birer yemek yedirin dedi. Düğüne vaktim yok benim dedi. Yani düğünü israf gördü kızcağız. çok mükemmel. E, ben de bulundum. Aradan birkaç ay geçti, e, Kızcağız bir gün beni aradı, hocam dedi delirmek üzereyim, bana yardım et hayır olsun dedim dedi eşimle bir gelebilir miyiz buyurun gelin dedim. şimdi e, kaynanası ve kaynatası geldi anlattıkları şeyi anlatıyorum sağa sola ilan etmiş biz Murat'ın Hoca'nın da şahitliğiyle dünyanın en iyi kadınlarından birini oğlumuza aldık işte yılın belli günlerinde bütün çevreye ilan etmiş bugün büyük ilmi gün var burada ilmi gün var yani mesela bir yılda 5-10 tane ne kadarsa artık tam ayrıntısını bilmiyorum. İlmi toplantılara karar vermişler. Bu kızcağıza da sen de hazırlan kızım. Filancalar gelecek. İşte onlara sonra yemek verecekler ama önce sen bir donan bunlara bakalım demişler. Kız da oturmuş güzel hadisi şerifler, seminerler hazırlamış. Kalabalığın önünde gelmişler. E, çıkarken e, salon görevlisi demiş ki, Nereye okuyacaksın demiş. Ne okuması? Ben ders yapacağım demiş. Delirdin mi kız demişler. Ne dersi ya? Bizi buraya ilahi okuyacaksın diye çağırdılar demiş. Ya ne ilahisi? Hayatta okumadım ben böyle bir şey demiş. Okuyacaksan ilahi oku, ok, okumayacaksan biz yemeğimizi yiyelim demişler. Yemek yemişler. Ben ilahi bilmiyorum demiş. Öbür toplantı olmuş, bu bir kaza oldu zannetmiş. Öbür toplantıda mevlüt mü okuyacaksın, ilahi mi okuyacaksın diye sormuş. İlahi bilmiyor ya bari mevlüt oku demişler. O toplantıda dağılmış, üçüncüsü olmadan beni aradı kızcağız. Aradım babasını falan. Ya hocam sen demedin mi dinine hizmet edecek bu? Salon tuttum ben yahu diyor, deli bu kadın diyor. Baktım ki bu kızcağız Ebu Hüreyre gibi bir şey. Ama bu adam din deyince mevlüt ve ilahi anlıyor. Kavramları aynı kullanmıyor ki. Bitti. O kızcağızın hayatı bitti. Eşini seviyor. Eşi onu seviyor. Eşi hiç ilgisi yok ailesiyle. Eşi de ya hocam diyor, bana diyor şoförlük versin ben bunu dolaştırayım sağa sola diyor. Eşi hürmet ediyor. Fakat ana baba ceberut dindar adamlar salmıyorlar. Adam ilahisiz gün geçirmeyen takva bir adam. yok ya akşama kadar. Mücahit. Şimdi zannetmeyesiniz ki gavur, içkici, sarhoş bir kocan oluyor, kaynatan oluyor. Bir de böylesi oluyor. Yani aynı dilden konuşmuyorsun. Sen din diyorsun, o mevlüt anlıyor. Cennet diyorsun, şol cennetin ırmakları diye bir ilahi anlıyor. Evlilik başlı başına bir imtihan, bu imdahan davetçinin de karşısına çıkacak. Çünkü davetçi doğal hayat yaşamak zorunda. E doğal hayat işte evle, evlilikle oluyor. Biz başlıklar halinde bu doğal hayatı nasıl e, davetçi gözüyle değerlendirip e, sorunsuz geçirebiliriz? Ve aynı zamanda hedefimiz tabii biz e, filan yerde, vakfımızda, medresemizde Allah'a davet işi yapacağız Ev hayatımızda olacak bunu kastetmiyorum. Bu Hristiyan mantığıdır. Sabah çıkıyorsun evden 100 kişiyi eğitiyorsun, akşam eve gel. Bu Hristiyan kafası. Din ayrı, ev ayrı. Bu laiklik zaten. Böyle bir şeyi lanet olsun buna. Evimizi Allah'a davet merkezine dönüştürmekten söz ediyoruz. Bu hanımefendinin Medyenli iki kızın peşinden giden, bu hanımefendinin evi davet merkezi zaten. Hedef bu. Bu davet merkezi olarak kullanacağımız evde, evlilik açısından, aile mantığı açısından oluşabilecek sorunları konuşuyoruz. Burada, bunu inşallah bu mukaddimen anlaşılmıştır. Burada önce bekar kalmayı konuşmamız lazım. Davetçi erkek veya kadın, bir şey değişmez. Davetçi bekar kalabilir. Niye kalmasın ki? Bekarlık haram değil. Kimin evlenip, kimin bekar kalacağını herkes kendisi bilir. Dinimiz evliliği namaz gibi farz tutmamıştır. İhtiyacın oranında farzdır. İhtiyacın oranında vaciptir. İhtiyacın oranında da nafiledir. Davetçi akşam oturduğunda, Evlilik mi, delilik mi diye bir şey düşünemeyecek kadar kendisini davete vermiş. Onunla zaten evlenmenin bir anlamı yok. O bir kadınlık veya erkeklik yapamaz evlense. Ama bir noktaya gelmiş ki daveti bile o bekarlığından etkileniyor. Onun evlenmesi lazım. Burada çok önemli bir ayrıntıya temas etmem lazım. Rabbimden sizi ve bizi muhafıza buyurmasını e, niyaz ediyorum, binlerce kere dua ediyorum e, şunu unutmayınız bir insan davetçi, hoca alim, müçtehid mücahit, yiğit kahraman, şeyh allame, kutub, kutbul aktap, arş gölgesindeki mücahit her şey olabilir asla harama karşı garantili değildir kimse. Peygamber değilsin çünkü. Şunu kesinlikle düşünmeyin. Ben, işim gücüm zaten Allah dedirtmek insanlara. E dolayısıyla ben de herhalde zina tehlikesi yaşarım. Zannetmemeli kimse. Bu çocukluk olur. Tam şeytanı yüzde yüz ağında bulunarken görmek olur. Şeytan işini bitirir seni. Bilakis, bilakis, tıpkı doktorlar, cerrahlar, herhangi bir insandan daha fazla mikroplanıp, hasta olmaya mahkum oldukları gibi. Nasıl mesela, şimdi ben oturuyorum, sizinle burada beraberim, herhalde sizden bana mikrop bulaşmaz. Beraber yemiyoruz. Beraber aynı tabaktan, Aynı çanaktan su içmiyoruz. Ama doktor kesiyor. Yara bere içindeki bir insanı kesiyor. Hep mikrop o insanın kanı. E doktor burnunu adeta sokuyor. Yani mikrop yuvasında doktor. Onun için maske takması lazım doktorun. Hijyenik olma. Eldiven tutması lazım. Maşayla tutması lazım. Yoksa mikrobun içinde. Davetçi tıpkı cerrah doktor gibidir. Zina açısından, kumar açısından, çalmak, hırsızlık açısından, e, ahlaksızlık açısından. Siz suç unsuru olarak ne biliyorsanız, bir davetçi bunlarla hep karşı karşıyadır. Tam cerrah gibi zaten bunlarla ilgileniyordur. Uyuşturucu kitlesinin içinde, gençler uyuşturucu müptelasıdır. Davetçi olarak onlarla meşgulken, o da uyuşturucunun tadına bakabilir bir gün. Hiç uzak şey değil bunlar. Hele hele zina ve zina etrafında dönen riskler davetçi içinde vardır. Bekarken de başta zina olmak üzere bütün bu e, da, e, sözünü ettiğimiz Allah'ın haramları, sakıncalı şeyler davetçinin Tedbir alması gereken, maske kullanması gereken hastalık olarak vardır. Bu yüzden davetçiye bekar kalmasını hiç kimse tavsiye edemez. O yüzden allah Teala en başta söylediğim şekilde peygamberlerini kadınlı, çocuklu, aile sahibi kimseler olarak tanıtıyor. Davetçi herkesten önce evlenmelidir. Şunu hiç kimse ağzına almasın. Evlenince davet biter, ilim biter. Bu cahilce söylenmiş bir sözdür. Çok cahilce, aptalca söylenmiş bir sözdür. Allah peygamberliğini aile sahibi kimseler olarak örnek veriyor. Evlenince davete engel geliyormuş. Bu, ben kış olmadan hep baharda çiftçilik yapayım demek gibi olur. Hiç yağmur yağmasın ama benim tarlam hep büyüsün. Elbette evlilik zor. Aile sahibi olmak, koca olmak, kadın olmak... Anne olmak, Baba olmak, Dedi olmak, Kaynana olmak, Gelin olmak, zor elbette. Damat olmak zor elbette. Ilave külfet getiriyor elbette. E, cihat ne? Kolay cihat var mı? Ben şehit olmak istiyorum ama ölmeyeceğim. Ölmeden şehit olmak istiyorum. E, bu kadar. Bu nasıl aptalca bir sözse? Evlenmemek, hizmet edeceğim, dinime davet edeceğim diye evlenmemek de budur. Ama biraz önce söyledin evliliğin vaktini herkes belirler. 35 yaşına kadar bekar kalabilir. 40 yaşına kadar bekar kalabilir. Şu anda ihtiyaç hissetmiyorum. E 40 yaşından sonra niye evlenecek ki? Allah Allah şart mı? 40 yaşında evlenir. Ömrünün sonunu evli geçirir. Ama her halükarda haramlar açısından davetçi doktor gibidir. Haramların içinde hep aktif rol aldığı için herhangi bir harama batması riski çok yüksektir. Bu sebeple davetçinin bekarlığını risk görürüz. Bir, ikinci nokta, evlenince de evlilik sadece iyi koca seçmekle, iyi hanım seçmekle bitmiyor. Tamam, iyi koca, iyi hanım bulundu. E, o kocanın çevresinin de iyi olması, o kadının, Çevresinin iyi olması gerekiyor bu sefer. Artı iyi başlaması evliliğin yetmiyor. İyi sürmesi gerekiyor. E, iyi sürüyor. Çocuklar meçhul bir alemden geliyorlar bu sefer. E, meçhul bir alemden gelen çocukları nasıl yetiştiriyorsun? Umumen bir Anadolu e, dedikodusu diyeceğim. Dedikodundan da ileri derecede bir anadolu atasözü gibi ama doğru değildir bu. Alimden zalim, zalimden alim diye bir söz söylerler. Alimden zalim, zalimden alim. Bunu ne için söylüyorlar biliyor musunuz? Anadolu halkı bunu uydururken haklı uydurmuş. Ama söz doğru değildir. Bu sanki kadermiş gibi anlaşılamaz. Çünkü Anadolu halkı köyünde ona vaz eden, şehrinde kürsüleri yıkan Dehşet, mangalda kül bırakmaz. Mücahit adamların çocuklarının babaları gibi olmadığını görmüşler. Sonra camide namaz kılan filancaya bakmışlar. Babası hapiste yapan, yatan filan katilin çocuğu. Filan meyhanecinin çocuğu da filan medresede hoca. Ya bu zalimlerden alim geliyor, alimden zalim geliyor. Deyi vermişler ama bu Sanki Allah'ın kaderi hep böyle olacakmış anlamına geliyor. Doğru değil bu söz. Fakat maalesef göz bunu görüyor. Dolayısıyla çocuk meçhul bir dünyadan geliyor. Meçhul bir dünyadan geldiği için de herhangi bir garantisi yok. Davetçi mesela iki çocuğu olsa fazla çocuğumuz olmasa anca işte yetiştirebiliyoruz iki çocuğu diyorlar ya. E bu sefer sen bir gün çoğalın. Sizin çoğalmanızla ben övünmek istiyorum kıyamet günü hadisini Ebu Davud'la karşılaştığında ne yapacaksın? Şey, bacılar bu hadisi okumayalım. Bu hadis çok önemli değil mi diyeceksin? Ya da bu hariç peygamberimiz hep doğru mu söylüyordu diyeceksin. Ya da iki çocukla çoğalırız yeteri kadar mı diye yalan söyleyeceksin. Vefat ettiğinde 120 taneden fazla torunu olan Enes İbni Malik'in hadisini nasıl okuyacaksın sen? Demek ki Çocuk dünyası meçhul. Bu meçhul, yani kaderimizde nasıl bir çocuk olduğunu bilmiyoruz. Çocuksuzlukta olabilir kaderde. Nasıl olduğunu bilemiyoruz. Evlenik, evlilik yapan davetçi buna hazır olması lazım. Tekrar ediyorum biz kaderi değiştiremeyiz. Ama öyle bir maceraya hazırlıklı girmek başka bir şey. Her şeyin tertemiz olacağını, her doğan çocuğun hafız olarak sünnetli doğacağını zanneden, Kör bir anlayışla evliliğe girmek başka bir şey davetçi de. Hazır oldun mu sen? Hiçbir meşakkat seni bunaltmaz. Ama o evlilikteki edebiyatlara kanarak evlenirsen, her doğan çocuğu da Yusuf Aleyhisselam kadar güzel, Ebu Bekir kadar sıddık, Halid bin Velid kadar da kahraman olacak diye beklersen, o zaman delirirsin. İnsanlara bir şey konuşturtmaz seni şeytan. Tam ağzını açıp ey bacılar, abiler diyecekken çocuğun aklına gelir. Şu anda çocuğun senin hangi rezilliği nerede yapıyor belli değil. Sen bu insanlara ne anlatıyorsun der. Elin kolun kırılır. Dilin dökülür. Ama hazırlıklı olursan Nuh aleyhisselamı Kur'an'dan okumuş birisi olarak rahat konuşursun. Bir başka sorun. Evlilikte karşımıza çıkan biraz önce de değindiğimiz gibi bir davetçinin eşinin fasık olması sorunudur. Çok büyük bir sorundur. Yani davetçinin hasta olmasından kendisinin işte kalıcı bir hastalığı var. Doğru dürüst dışarı çıkamıyor. Bu bir sorun elbette ama fasık bir koca yani e, ahlaksızlığı olan, haramları alenen işleyen bir koca davetçi kadın için büyük bir sorundur. Ama bu büyük sorun beraberinde büyük bir dal gibi sevap getirecek mi? E, şüphesiz, şüphesiz. Çünkü o her konuştuğunda e, onu dinleyenler, yazısını okuyanlar kendi kocasını delirtti burada bize vaz ediyor dedikçe o tıpkı ağzına böyle pamuk doldurulmuş konuşması istenmeyen, nefesi tıkanmış insan gibi olacak. Bunu alacak, içinden gözleşe akıtıp Rabbim bana yardım et, yalnız kaldım diyecek. İnni mağlubun fentasır, İnni mağlubun fentasır. Tek kaldım Rabbim, mağlubun bana yardım et diye Nuh'u hatırlayacak o zaman. Kendi kocası aleyhinde çalışıyor. Evden sanmıyor. Veya e, aleyhinde propaganda yapıyor. Boşa beni diyor, boşamıyor. E, o kitap almak için biriktirdiği harçlıklarını alıyor, berbat yerlerde harcıyor. Yani bunun ucu bucağı yok. Bu örnekleri e, sınırlamamız da mümkün değil. Davetçi 950 sene bu mücadele hazır adamsa Hazır kadınsa davetçidir. Değilse hoca hanımdır o. Hoca hanımdır. Emekliliğine çok yoktur zaten biraz daha sabretsin. Bilemedin 30 sene çalışır. Ama davetçi hanım 950 sene çalışmaya hazırdır. Karısı kocası düşmanı olsa da hiç önemli değil. Çocuğu öldürmeye kalksa onu bile önemli değil. 950 senelik pille yola çıkar. Allah'a davet ederler. Hoca hanım e elbette onun sabrı azdır ona diyecek bir şeyimiz yok. Davetçinin bir başka sorunu çocuk sorunudur. Çocuksuzluk stres demek zaten. Evlendi ve çocuğu olmadı bu bir stres. Çocuğu olunca iki sorun bekler davetçiyi. Birincisi davetçi kadın anne ise babalarda bu bölüm bu paragraf Biraz daha farklıdır. Davetçi kadın, Asiye'nin inşallah cennet arkadaşı kadın, inşallah Meryem'le beraber cennete girecek olan davetçi kadın, anne olduğunda ister davetçi olsun, ister sahabe karısı olsun, ne olursa olsun, ciğerinin bir bölümünü bebek olarak doğurmuştur. Bir kadının doğum yapması, anne olması demek, onun merhamet duygularının bir bölümünün o çocukta kalması demektir. Annelik budur zaten. Böyle olduğu için ona anne denmektedir. Baba böyle olamadığı için anne olamamıştır. Rabbimiz böyle bir plan, takdir buyurdu. Bu nedir biliyor musunuz? Anne olmadan önce davetçi kadın 150 kişilik bir salonda mesela çocukla ilgili bir konuyu anlatırken misal veriyorum. Arkalardan bir yerden iki tane çocuk yaramazlık yapsa e, hanımefendi der susturun şu çocukları dikkatimi dağıtıyor demek zorunda. Kendisi anne olmuş bir davetçi kadın susturun şu çocukları diyemez. Oturur onlarla beraber ağlar ama susturamaz. Neden? Çünkü annedir, anneye çocuğunu sustur diyemez o. Neden? Onun ciğerleri, kalbinin bir parçası onda değildir zaten, çocuğunda kalmıştır. Bu da davet çalışmalarını belli bir oranda etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Normal midir? Normal. Normaldir. Yani davetçi kadın anne olduğunda onun duygusallığının farklılaşmasını normal görmemiz gerekiyor. Bu doğal bir şey. Aksi takdirde ruhban kadınlar gibi işte kiliseye hizmete adanmış, hayatla ilgisi yok, çarşıya pazara bile gitmez... Cennet karantili, İsa onları cennete koyacak mantıklı bir kadro oluşmuş olur bizde. Biz ne dedik en başta? Hayatın içinden insanlar Allah'a davet edecekler. Peygamberler aleyhimusselam cemiyen hayatın içinden bu işi yaptılar çünkü. Hayatın en içi de aile hayatıdır. Çocukların oluşturduğu ikinci bir sorun daha var. E çocuk demek kendi başına dert demek. Lousalık döneminde ders yapamaz kadın. Çocuğu hastayken ders zor yapar kadın. E çocuğu büyüdüğünde onu medreseye gönderecek, okula gönderecek. Bunlar hepsi kadının başında sıkıntı. Bunları kaynanasına, eltisine, görümcesine havale etse bu bedeli ileride öder. Nasıl öder? E senin eltin, görümcen ne kadar senin gibi davranacak ki sözünü ettiğimiz yavruna senin. Sen insanların çocuğunu 10 puanlık yetiştirmek istiyordun. Sen insanlarla uğraşırken 7 puanlık çocuk yetiştirirsin. İhtimal elinde olmayan bir çocukta yetiştirebilirsin. Biraz önce verdiğim atasözünde alimden zalim hikayesinde örnek bu. Bu sebeple bilhassa davetçi kadınların erkek çocuklarında ciddi sorunlar olabilir. Çünkü erkek çocuklarıyla uğraşmaya genelde vakti olmayacak, babaya havale edecektir. Baba da e, yani ne kadar yapabilirse, annenin boşluğunu üç baba ancak doldurabilir. Davetçi olsun veya ne olursa olsun, bir annenin ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak için üç baba lazım. Üç baba da olmayacağına göre insanlarda, eh, bunu ne demek oluyor o zaman? Herkes annenin kıymetini bilecek. Anneyi takdir edecek. Derler ya yine Anadolu'dan e, atasözü örnek verelim. Evde çocuk hasta olmuş, evimizde hasta var denmiş. Baba hasta olmuş, evimizde hasta var denmiş. Anne hasta olunca evimiz hasta demişler. Hakikat budur. Anne yatağa düştü mü herkes yatakta demektir. Anne iyileşsin herkesin yüzü gülüyor. Kocasının da, çocukların da. Onun için bir, üç eder diye kanun kullanıyoruz biz. Üç eder. Üç baba ancak bir annenin yerini doldurabilir. Davetçi ürküp davetten kaçmayacak. Ürküp çocuk doğurmaktan kaçmayacak. Çünkü sen bu olaylara böyle körü körüne gitmeyip, kadere imza, imzalanmış kadere teslim olarak planlı, bir şekilde çalışırsan Allah da sana ona göre yardım edecek. Ashab-ı kiram onca imkansızlıklarının yanında 10-15 çocuk babası olarak yaşadılar. 7-8 çocuk doğurdular. Ve hiçbirini de aksatmadılar. Yetiştirdiler, ibadet ettirdiler. Neden? Büyük istediler Allah'tan. Allah da onlara büyük pasta verdi. E sen en başta da evlenmeden biz bakamayız, bakamayız, bakamayız, bakamayız, bakamayız diye bin defa tekrar edersen, bakamaz olursun zaten, bakacaksan da bakamazsın. Bu zamanda bakılmaz, bu zamanda bakılmaz, bu zamanda bakılmaz. E sen Allah'a davet ediyorsun, sen diyorsun bu zamanda bakılmaz. E, davet ettiğin insanlar hiç bakılmaz diye yemin etmeleri lazım o zaman. Yani kader böyledir, bu plan böyledir. Ama ona karşılığında da, onun karşılığında da Allah senden himmet istiyor. Sıçramanı istiyor. Büyük düşün sen. Tamam benim de davam büyük ona göre de diyor. Peki burada son bir nokta daha davetçinin aile hayatıyla ilgili e, bu bütün sıkıntıları anlattık. Peki davetçi e, hazırlıklı olmalı dedik. Bu hazırlık ne anlama geliyor? Nasıl hazırlık yapacak? Birinci nokta dünyayı tanımak gerekiyor. Dünya böyledir. Allah davetçiyi de, davet edileni de böyle imtihan edecek. Dünyaya körü körüne o televizyon haberlerindeki e, üstü pembe kaplı kadınlar için yazılmış, işte şu 100 kuralla cici annelik, 20 kuralla anne olmak, 18 kuralla melek gibi çocuk yetiştirme yalan oğlu, yalan oğlu, yalan bunlar. Hiçbir alakası yok. Bunlar hepsi pansuman şeyler. Kaderinde ne olacağını benim çocuğumun nasıl olacağını bilmiyorsun da sen bana nasıl diyorsun 20 kuralla melek gibi çocuk yetiştir. Başka çocuklara test etmişsin varsayımla yani bin tane ayakkabı getireceksin de bir tanesi benim ayağıma uyacak. Benim ayağıma göre ayakkabı sen nereden benim ayağımı görmeden biliyorsun. Ama istifade ederiz ilimdir bilimdir ayrı bir konu. Dünya imtihan dünyasıdır herkeste boyuna postuna göre imtihan olacaktır. Sen Nuh'un mesleğine talipsen Nuh gibi imtihan edileceksin. Hacı teyze hanım olarak ölmek istiyorsan süt gibi bir hayat yaşarsın. Hiç derdin olmaz vallahi. Her sene de gidersin. Buna da bir itiraz etmiyorum. Ama asiye ile aynı cennete sok beni Rabbi diyorsan çivilerle Bahçeye çakılacağın günü beklemen lazım. Evet belki seni firavun çiviyle toprağa çakmaz asiye yaptığı gibi, çocukların firavunluk yapacak sana. Kocan başka türlü işkenceler yapacak. Hazır olacaksın. Dünyayı tanımak gerekiyor. İki, davetçi. Mesela salı günlerini davetle ilgili değil, ev işiyle ilgili ayıracak ya. Her günün bir saatini, o tatil yaptığı günün iki saatini oturup kapıları kilitleyip bebeğini uyutup akşama kadar, sabaha kadar, akşamdan gündüze kadar ne zamansa bir saati muhakkak Rabbi ile baş başa ayıracak. E ee, Rabbim diye konuşmaya başlayacak. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Çocuklarımı da şöyle istiyorum. Eşimi böyle istiyorum. Sözüme tesir ver ya Rabbi diyecek. Yani namazın dışında, iftar saati dışında, insanlarla yaptığı duaların dışında dua vakitleri olacak. Eğer bir davetçi dua edemezse, özel dua bilemese, çatlar. Çatlar. Dinamit gibi de patlar. Dua rahatlatır kabul olur olmaz önemli değil duanın kendisi şifadır zaten üçüncü olarak iki silahı hep belinde olacak bir sağ tarafta silah bir de sol tarafta kadın madın ama silah taşıyacak silahsız olmaz bilhassa kadın davetçi için bunu söylüyorum susmasını bilecek sabretmesini bilecek susmak ve sabretmek Kadın davetçinin silahıdır. Sabrettin mi peygamberlerin sistemini kullanmış olursun. Allah sana yardım eder. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Davetçi sabredecek. Namaz zaten kılıyor. Susmayı neden kastediyoruz? Çünkü davetçi konuşmaya alışmış ikna etme yeteneği olan birisidir. Genellikle. Davetçi çocuğuyla, kocasıyla, kaynatasıyla, kaynanasıyla yani ona sıkıntı oluşturanlarla döllöye girdiği zaman etrafından uzaklaştırmaya başlar. Onunla cedelleşemeyecekleri için yazar, çizer bir kadın zaten bin kişiye konferans veriyor. Elbette kaynanası susup pusup önünde, e, tamam gelin sen biliyorum filan diyecek ama. Bu sefer onu mağlup edemediği için hep alt kaldığı için arkadan arkadan planlar kurmaya başlayacak. Davetçi kadın susacak, sabretacak. Elbette bu susmayı çocuğuna karşı, eşine karşı yani aile içi sorunlarda kullanır. 24 saat susmak değil yani Meryem validemiz gibi susma orucu yapmayacak. Yani 10 konuşacağı yerde 1 konuşacak etrafından küstürüp dağıtmamak için ve dördüncü silahı davetçinin istişare edecek binlerce kadının kalbine girip onlara tesettürü, namazı, cihadı anlatabilirsin ama çocuklarına pısırık kalabilir yetersiz görünebilirsin ya ben insanlara tesir ediyorum mi sen insanlara tesir ediyorsun, çocuğun insan değil, senin çocuğun. Bu nedenle davetçi bilgisine güvenmeyecek, istişare edecek. Kendisi gibi davetçilerle, çocuk konusunda eğil olanlarla, aile konusunda eğil olanlarla. Elbette kameralar önünde değil. Gidip nasıl istişare ediyorsa sürekli fikir tazeleyecek. Eğer bunu becerebilirse istişareyi, Fikir bunalımı geçirmez. Bakar ki dünya hep böyle zaten. Herkes böyle ulaşıyor. Geçmişte böyle örnekler olmuş diye düşünür. Ve davetçi her işi kendi halletmeyecek. Yardım almayı bilecek. Hizmet alacak. Mesela en basit örneği veriyorum. Davetçi hanımefendi kendisi çocuklarına Kur'an öğretmemeli. Elif cüzünü Kur'an-ı Kerim'i ilmal bilgisini başka bir davetçiye verditmeli. O da onun çocuklarını öğretmeli. Çünkü sen hem davetçisin, hocasın hem de annesin. İki silah kullanacaksın çocuğa karşı. Anneliğini kullanınca hocalığın yıpranacak. Hocalığını kullanınca anneliğini yıpranacak. Baba için de geçerli bir kuraldır bu. O zaman ne yapacaksın? Senin gibi bir hoca hanımla paslaşacaksın. Argo deyimiyle. Ben senin çocuklarına ilmihal öğreteyim, sen benimkiler öğret diyeceksin. Yeni bir yüz çocukların önüne getireceksin. En basit örneği mesela, bir başka örnek, davetçi hanımefendi, evlilikle ilgili macerasını, eğer çocuklarının, e, peki anneciğim, sen nasıl istiyorsan öyle olsun diyeceğini düşünmüyorsa, hafif bir tereddüdü varsa, bunu dayılarına, teyzelerine, başkasına havale edecek. Kendi uzaktan, Aksi takdirde davetçi enerjisini çocuğuyla kavga, eşiyle kavga, kızıyla tartışma üzerinden bitirir. Hiçbir insanın sonsuz enerjisi yoktur. Her insanın pili biter. Sabrı da biter, pili de biter. E en fazla Nuh Aleyhisselam kadar sabredersin o da 950 senede bitti işte. O yüzden istişareyi bilmen gerekiyor. Yardımlaşma kuralını bilmen gerekiyor. Ben kimseden yardım almam, ailemize kimseyi sokmam dersen, dinamit senin elinde patlar. Evet. Tekrar özetleyecek olursak dedik ki, asiye kadın, davetçi kadın doğal bir hayat yaşamalıdır. Doğal hayat büyük oranda aile demektir. Aileyle yola çıkan davetçi kadın daha başarılıdır. Evet. Daha çok meşakkat çeker. Bu hem sevabının çok olmasını sağlar, hem de doğal bir hayat yaşadığı için sözünün yazının yazısının tesir etmesini sağlar. Alemin.